0: 第二天上班路过烂尾楼时，见到垃圾桶旁边站了一个穿灰色工作服的男人，衣服很脏，沾了白灰和油漆。他半靠着垃圾桶在抽烟，烟灰随意的颠在路边，偶尔侧头，吧唧一声啐了口痰。他头发很长，有些非主流的样子，眼神在长刘海后面。盯着我打量，我厌恶的微垂了头，飞快的从他身边走过。一只粗糙的手忽然紧紧的扯住了我，喂，等一下！我另一只手在包里翻找着防狼喷雾，去听他说：“我等你一个早上了，以前只在高处看见你，所以也不能确定。不过，你刚刚走的飞快的时候，我就觉得肯定是你。”你有打内八字脚，你不知道吧？从上面看比较明显。我皱眉盯着他，明白他的意思了。他是那些时常向下丢烟头的人之一。他忽然靠近了一些，压低了声音：“我跟你讲，啊，好多次你从我们楼下经过，身后都有个男人在跟着你。我们丢东西点，想提醒你。”你也没发现，那人在后面，我们也不好明说呀，只能用方言你，你又听不懂。那一整天，我都有些恍惚，看着平常最喜欢的冷笑话网站，居然也笑不出来，身体莫名的发抖，时不时便不自觉的回一下头，看看身后是否有人。键盘上的草已经长得很高，密密麻麻，像立起的头发。我忽然想起了老屋院里那一排女人头颅，伸手把自己精心创造的盆景丢进了垃圾桶，一对陶瓷人偶摔得破碎，只有头颅完整的滚在草茎中间。晚上再不敢独自回家，我打电话给李清明，想他陪我。陈浩正好拿着公文包回办公室，对我笑了笑，然后坐下开电脑。等我放下电话，他从对面递过来一只小盒子，说：“呃、送送你的。”我犹豫了很久，终于接回来，慌慌张张的飞奔出办公室。早上那人告诉我。总跟在我身后的人，有一个比较明显的特征是，脸晒得很黑。李清明点了大饭店的外卖，在我家摆了一桌烛光晚餐。他要我去房里换上他新给我买的晚礼服，又掏出一只包装精致的紫色盒子，从桌面上轻轻推过来。特意为你挑的，应该很适合你。我猜是瓶香水只是那盒子有些眼熟。我回了他一个亲吻，自己进了卧室。香水的瓶子很漂亮，牌子却是没听过的。李清明一向低调，大约是请某个调香大师定制的。向着手腕喷了两下，香气淡淡的，闻上去很独特。我想起陈浩给我的礼物，好像盒子是一模一样的紫色，颇为疑惑的从包里翻出来，那盒子分量轻了很多。刚要打开，卧室的门响了三下，小莫儿还没好吗？李清明浑厚的声音隔门问道。我放下盒子，提着蓝色的礼服裙摆去开门。他倚在门框上，静静凝视我，很美。然后从口袋里掏出一个珠宝首饰盒，打开冲向我。里面是条铂金项链，坠着用碎钻拼成的心形吊坠。我惊喜的张了张嘴，他轻轻的。将我推向梳妆镜前坐下，要亲手为我戴上。冰凉的铂金触到肌肤，灯光下闪烁华丽的光芒。幸福是什么？是想要的东西，一样样涌进手里，毫不费力。可忽而之间，脖颈上的链子变得紧起来，勒得呼吸艰难。它那么细，像一条拉伸到极限的马绳，一边箍住我，一边努力地向皮肉内钻动，似乎想要钻进我的身体里。我本能的伸手去扯，却发现四肢根本无力。从镜中，我看到了身后的男人，已经没有了往日的儒雅绅士。脸上尽是冰冷。很抱歉，这不是什么项链，而是特制的钢索。你喷的也不是什么名贵的香水。你被物质蒙住了双眼，很多真相你都看不见。我看到自己长发扑面，眼泪慢慢滑下。舌头一点点的伸出来，嘴唇慢慢失去了颜色。你们是这个世界上坏掉的成分，肮脏而低微的灰尘。你们的存活没有一点意义，就是垃圾的制造机器。不允许这世界有灰尘。做一个想要不劳而获的虚荣的灰尘。总是想要不劳而获，你们这种虚荣的灰尘，让我来完成你们生命的最后一天，让那些卑劣的灵魂，而感到恐惧，而觉醒吧。他说的认真而沉重，受伤的力气也猛烈的加大。原来他就是忏悔杀手。可我，并没有死去。我的视线中，老吴背着黑色的小包走了进来。他打开包，取出剪刀、梳子，开始为我理发。伴着咔嚓、咔嚓的声音，他说：“陈浩说你爱美，你就带着漂亮的发型走吧。”头发落在脚背上，痒痒的感觉似真似幻。李清明在一旁捏着我的一支唇彩，在镜子上写着红艳艳的话，但是任我怎么努力，都看不清。他给我的判词究竟是什么？此时，我,我想要忏悔。我虚度了那么多的青春时光。我在一片死白的颜色中醒来，喉咙痛的难以吞咽，头顶凉凉,凉一片，伸手一摸，是光秃秃的一片。老吴剃光了我的头发，不知是否要将那些碎屑一同埋进小院的土壤里。哎呦呦！滋养着那些植物。门外一群记者，他们说我是到目前为止唯一在忏悔杀手手下生还的人。而当晚，两个男子死在了我的屋子里。死亡原因是多处刀伤、失血过多，而凶器只有一把刀。不知怎样的坚韧、疯狂的两个人。把插在自己血肉里的刀又刺进了对方的身体，血把一桌浪漫的晚餐染得浓烈鲜红。刘警官让我辨认死者，其中一名是李清明。我指证他是蓄意谋杀我的忏悔杀手，而他身上也搜出了一条细长的钢索。上面有之前几个受害者的 DNA， 当然也包括我。另外一个死者是老吴。警方分析，二人是死于内讧。忏悔杀手事件终于告于天下，惶惶许多日的人心终于安定下来。可大家不免都会扪心自问：此前的生命，可曾触犯了道德的禁忌？出院后，我回到了家，屋里已经被清理过，血迹和混乱的打斗痕迹都不见了，包括梳妆台上对我写好的忏悔。我只能到警局的备案照片里去翻看。我走进卧室，想到当时挣扎的双手在桌面上混乱的摸索，将陈浩送我的那只盒子碰到了地上。我趴在地面上四下张望，在梳妆台底下找到了他。跪在那儿，轻轻打开，里面有一张折了很多折的纸，上面用红色墨水写着一句话：“不要再接近李清明。”他在向我暗示，李清明就是忏悔杀手。只可惜。我当时没能及时解毒。我迷迷糊糊的回忆，老吴在为我理发时，又来了一个人。他去开门，却没再回来。后来那个人走进来，抹去我脸颊上的泪。原来那个人是陈浩。作为忏悔杀手，根本就不是一个人。而是一个庞大的团体，遍布于全球的精英之中。我们要消除这个世界上的劣质创造符合我们审美的完美的世界。这一切都是小小的开端。他又替我扫掉脸颊上刺眼的发屑。你可能不知道，我们老板也是其中之一。我每天下班回公司。偷偷跟着你，都是在保护你，以防止他们对你下手。那天在老吴的菜馆里，如果你肯接受我，也许一切还有余地。朦胧中，我看到一张微黑的脸，那尖尖的牙齿像一只小恶魔。我再也不曾见到他，我也没对警察说起这些。也许这只是我的幻觉。我辞了职，在一家卖场做销售。因为声带损坏，声音有些嘶哑，但为人热情，努力工作。一旦懈怠，我便会从噩梦中清醒。每天晚上入睡之前，我都要问问自己：这一天你过得是否充实？然而，这种充实却带给我从未有过的快乐。但是，偶尔我会想起同住在那个小区的坏脾气的老婆婆，因为我忘记了锁门，她便一直为我守着门，直到我回来。烂尾楼上随地吐痰、举止粗俗的工人，也曾好心的守护着我这样一个陌生的路人。网吧里的孩子的未来，更有无限种可能。可仍然有人冒充邪恶上帝。无论你的曾经或未来是否有贡献，在你坏掉的那一刻，都会像抠掉一个无用的空格键一样。将你从这个世界上彻底的清除。